0: Yıl, yılların yüz karası. Yüzyılın karası. Yer ise yerlerin en karası. Belki de beşerin düştüğü en acı bela. Kerbela. <gülüyor> Rahmet Peygamberinin torunu Hazreti Hüseyin suya bakıyor. Hayince bir ses yükseliyor. Suya mı bakıyorsun ey Hüseyin? Boşuna bakma bu su sana gökyüzü kadar uzak. Bilmiyordu sesin sahibi. Hüseyin Kimsenin yaklaşamayacağı kadar yakındı göklere. Kendi için değil, aile efradının susuz bırakılışı için bakıyordu İmam Hüseyin suya. Peygamberin o kutlu soyunun devamı olan Ehlibeyt'i Küfe'ye yakın olan ağaçsız, kurak bir yerde ablukaya almışlardı. Su kaynağına varmalarına izin verilmiyordu. Halbuki herkesten daha çok ona su. Elinden gelse peygamberin çiçeğini susuz bırakır mıydı pınarlar? Belki de asırlardır nehirler bu yüzden ağlar. Su ve Hüseyin ne kadar da güzel bir yoldaştı halbuki. O gün onun dudaklarına yakıştığı kadar belki de kimseye yakışamazdı suyun serinliği. Susuz bırakmışlardı peygamberin gül goncasını, Can Hüseyinin. Çocukluğunda peygamberin öptüğü dudaklar şimdi susuzluktan çatlamıştı. Daha da fazlasını yapmaya niyetliydi ihanetin simaları. İnsanlık tarihinin kara lekelerine en unutulmazlarından birini eklemek üzereydiler. Nebiler nebisi Hüseyin'ini yağmur bile incitmesin diye yağmurlu bir günde dua etmişti de yağmur durmuştu. Yeri gelmiş Hüseyin'e dualar yağmur olmuştu. Şimdi de tüm hatıraların hatırı çiğneniyor. Peygamberin aynasını kırmaya kast ediyorlardı. İmam Hüseyin gözlerini gökyüzüne çevirdi. Dua edecekti birazdan. O esnada eski günler geldi gözünün önüne dedesi, Allah'ın sevgilisi nebiler nevisiyle geçirdiği günler susuz bıraktılar Hüseyin'i. Hazreti Osman halifeyken onu susuz bırakan fitneciler şimdi de İmam Hüseyin'i susuz bırakmışlardı elbela'da. İmam Hüseyin'in ve etrafındaki fedailerinin, ehli beytin yaşayan fertlerinin su kaynağına ulaşmasına engel oluyorlardı. Halbuki Hazreti Osman'ı susuz bıraktıklarında da Hüseyin koşmamış mıydı ki su vermeye? Babası Hazreti Ali bir yanda, abisi Hazreti Hasan bir yanda Hazreti Osman'a su yetiştirmek için İsyancıların avlukasını yarmamışlar mıydı? Şimdi peygamberin reyhanını susuz bırakıyorlardı şer fikirliler. Susuz kalan çiçek gibi soldurmak istiyorlardı. Aslında neye mal olduğunu bilseler de o cehalet takımı bu ihaneti yapmaya cesaret edebilirler mi? Halbuki peygamber olan dedesi dememiş miydi? Ben Hüseyin'denim, Hüseyin de bendendir. Eski günlere gitti Hüseyin. Dedesi gül kokulu peygamber namaz kılarken bacaklarına tırmanıyor, secdeye vardığında sırtına çıkıyor, boynuna sarılıyor, gül kokusuyla mest oluyorlardı. Onların yerinde olmak için nelerimizi vermezdik. Özlüyordu dedesini Hüseyin hiç kimsenin hiç kimseyi özlemediği kadar ve hissediyordu ona kavuşmasının yakın olduğunu. Tek tesellisi de buydu. Şehadete yürürken gözünün önünden geçiyordu peygamberli günler. Hani bir gün abisi Hasan'la güreştiklerinde dedesi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hadi Hasan göreyim seni diyerek Hasan'ın tarafını tutmuştu. O biricik annesi de Ya Resulallah demişti. Hüseyin daha küçük onun tarafını tutmanız gerekmez mi? Efendimiz naifçe cevaplamıştı. Görmüyor musun? Cebrail de Hüseyin'e tutuyor. Hadi Hüseyin göreyim seni diyor. Evet melekler hep onlarla alakadardı. Zaten sema ehli onları hiç yeryüzüne ait hissetmemişti ki. Hep hainlik dolu. Kötülük dolu dünyadansa Hüseyin'i ve Hasan'ı göklere layık gördü melekler. Onlar peygamberin gül goncalarıydı. Onlar cennetin efendileriydi ne de olsa. Cennetin dört efendisinden ikisiydi. O yüzdendi belki de doğduklarında Cebrail getirmişti Hüseyin'in adını semadan. Efendimiz gelenlerden müsaade istemişti. Zira o kadar çok melek inmişti ki Hüseyin'in doğumunu ziyaret için başka hiçbir tablo böylesine nurani değildi. Belki de biliyordu melekler Hüseyin'in geleceği makam, Dünyayı arzulayanlar onun dünyasını da elinden alacaklar. O da ahiretin kapısını çalacak ve o kapı kemal hürmetle açılacaktı. Hüseyin'in gözleri doldu. Ayakta duruyor, geçmişin hasret kokan anılarında geziniyor. Bir daha yeryüzüne inmeyecek olan ve biraz sonra yeryüzünü terk edecek olan bazı manaların tadına varırcasına, içi yana yana gözlerini semada gezdiriyordu. Peygamber torununun kanına susayan azgın bir gürült. Karşılarındaysa ise kadın ve çocukların da bulunduğu ehlibeyt beyt kafilesi. Dertleri İslam, gözleri İmam Hüseyin'de. Peygamber'in heybetli duruşunu hatırlayanlar Hüseyin'de onu görürlerdi. Zira Hazret Hasan'ın yüzü Hazreti Hüseyin'in de duruşu dedesine benzerdi. Hazreti Hasan huy olarak dedesinin aynısı iken Hazret Hüseyin de Hazret Ali'den almıştı karakterini. Abi kardeş en sevgilinin kalbinde en sevgili yeri almışlardı. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam minberde hutbe verirken Hazreti Hüseyin mescide girdi. Peşinden de Hazreti Hasan. O manzarayı düşünseniz, Aralarında bir yaş vardı. Hazreti Hüseyin çok küçüktü. Cübbesi ona bol geliyor, paçalarına bastığı için düşe kalka yürüyordu. Mescide girdiğinde kainatın en şefkatli kalbine sahip Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kutbeyi yarıda bırakıp ona koştu, sarıldı, ağzını yüzünü defaatle öptü, kokladı, öpmeye de koklamaya da doyamıyordu. Hazreti Hüseyin o peygamber öpücüklerinin sıcaklığını hissetti yanaklarında, her hatırlayışında da hissederdi. Bu en dehşetli günde bile, Kerbela gününde bile o hatıranın tatlılığı ona yaşadığı acıları unutturuyor, açlığı ve susuzluğu düşündürtmüyordu. Günlerce aç ve susuzlardı. Bambaşka bir sevgiydi maruz kaldıkları. Hiçbir dede torununu böylesine sevemezdi. Bir gün mescitte Sohbet verirken Nebiler Nebisi'ne haber geldi. ''Ya Resulallah'' dedi Ümmü Eymen ''Hasan ve Hüseyin'i bulamıyoruz, kayboldular.'' Efendimiz hemen telaşla kalktı ve asabını da harekete geçirdi. ''Kalkınız ve oğullarımı arayınız'' dedi. Onları bir tepenin arkasında, bir ağacın altında uyuyakalmış olarak buldular. Efendimiz onları omuzlarına aldı, öptü, kokladı, sonra da onları sırtına bindirdi. Onları seyreden selman faresi ''Cennet sizlerin olsun, ne güzel bir bineğiniz var böyle'' dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tebessüm etti. Yine tevazu ile sevgisini birleştiriyor ve diyordu ki ''Ama onlar da ne güzel binicilerdir. Bu torun sevgisi hicretin dördüncü yılında başlamıştı. O sene doğdu peygamber evine nurdan ilk nazlı çiçek, Hazreti Hasan. Sonra bir yıl arayla ikinci bayram, yeryüzünün en hayırlı dedesinin iki ay parçası. Peygamber dizinde büyüyen iki lütuf. Sema ehlinin büyükleriydi onlar. Hazreti Hasan ilk doğduğunda babası Hazret Ali ona harp ismini koymak istemişti. Dedesi geldi, hayır dedi. Böyle güzel bir çocuğa ancak Hasan ismi yakışır. En güzel. İsimlerini Rahman koydu Cebrail'in nefesiyle ve peygamber duası hiç eksik olmadı arkalarında. Yine bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam asabıyla yürüyordu. Hazreti Hüseyin de arkadaşlarıyla oynuyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kucağını açtı. Hazreti Hüseyin bir oraya bir buraya kaçıyordu. Gülerek yakalıyordu onu rahmet peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı. Öpüyor, kokluyor ve sonra zaman ötesi bir sesle sesleniyor. Ben Hüseyin'denim. Hüseyin de bendendir. Allah'ı seven Hüseyin'i sever. Hüseyin torunlardan bir torundur diyordu. Hüseyin'i sevmeyenler gelecekti bir gün ve o en bahtiyar toruna ızdırabın en dehşetlisini yaşatacaklardı. Acaba biliyor muydu rahmet peygamberi yaşanacakları? Allah bildirmiş miydi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hücre-i saadetine girdi. Ümmü Seleme annemize tembihledi. İçeriye kimse alınmasın dedi. Hazreti Hüseyin bir yolunu buldu, dedemi göreceğim diyerek içeri girdi. Efendimiz aleyhisselatü vesselam yanaklarından, dudaklarından öptü, boynunu kokladı, sevmeye doyamadı. Cebrail bu benzersiz tabloyu izliyordu. Cebrail aleyhisselam sahabe efendilerimiz içinde güzel yüzlü, güzel huylu, yakışıklı bir sahabe olan Dıhye'nin suretinde gelirdi. Hazreti Dıhye de her geldiğinde Hazreti Hasan ve Hüseyin'e uzun seferlerden gelerek hediye getirdiği için küçük Hüseyin Cebrail'i Tıhiyye amcası zannederek kıyafetini çekiştiriyor, hediye getirmiş mi diye ceplerine uzanıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu görünce mahcup olmuştu. Cebrail aleyhisselam ise mahcup olma ey Allah'ın nebisi. Anneleri namaz kılarken bu çocukların beşiklerini ben salladım buyurdu ve ellerini açtı. Ya Rab beni Habibi'nin yanında mahcup eyleme diye dua etti. Oturduğu yerden elini cennete uzattı. Yeşil bir üzüm salkımı ve kırmızı bir nar geldi. Üzümü Hazreti Hasan, narı ise Hazreti Hüseyin aldı. Adeta şehit edileceğini işaret edercesine kan kırmızı narı almıştı Hazreti Hüseyin. Nebiler nevisi ise onlara sevgiyle bakıyordu. Cebrail aleyhisselam, Ya Resulallah dedi. Çok mu seviyorsun Hüseyin'i? Evet dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hüseyin'in çıkmasını bekledi Cebrail. Sonra üzücü haberi verdi. Ya Resulallah Hüseyin'i Fırat kıyısında şehit edecekler. Orası üzüntülü, sıkıntılı, mihnetli ve belalı bir yerdir. Ker bir beladır. Orası ker beladır. İşte bu da Kerbela'nın toprağıdır dedi ve bir kesenin içinde toprağı verdi. Hüzün peygamberinin yüreği hüzün dolmuştu. Çıktığında o toprağı Ümmü Selim'e annemize verdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem keder dolu haberle birlikte. Kimin aklına gelirdi o peygamber çiçeğinin koparılacağı? Kim düşünebilirdi böylesi bir talihsizliği? O talihsizlik gününde Kerbela'da bu hatıralar zihninde uçuşuyordu İmam Hüseyin'in. Yıllar geçmişti o sadık haber geleni. Kim bilir dedesi onu severken kaç kez onu hüzünle seyretmişti. Kim bilir o yüksek sevginin yanında şehit edileceğini bilerek ona bakarken neler hissetmişti. Ve o gün gelip çatmıştı. Hz. Hüseyin bir suya bakıyor, bir kadınların, çocukların olduğu çadırlara bir de seman bakıyordu. Birazdan ellerini açarak dua edecekti. Kerbela günündeydi. Her şeyin başlamasına ramak kalmıştı. Hatıralar tüllenirken sıkıntı ve mihnetin endişesi vardı. Onu rahatlatan hatıralara o yüzden tutunuyordu. Medine'den ayrılıp küfeye gitmesin diye sahabenin büyükleri da ona. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam burada burayı terk etme demişlerdi. Kuvfeliler ihanet ehlidir onlara güvenme demişlerdi önünü kesip dil dökmüşlerdi. Abine de babana da ihanet etti Kürfeliler. Güvenme onlara, sana da ihanet ederler. Kalpleri seninle olsa bile kılıçları senin aleyhinedir demişlerdi. Ama İmam Hüseyin bir haber almış gibi kaderine yürümüştü. Gözü karaydı babası gibi. Ya ümmeti bulunduğu durumdan kurtaracak, günahını açıktan işleyen zalim Yezid'in elinden, zorbalığından kurtaracaktı ya da o yolda canını verecekti. Ona beyat edeceğini söyleyen Iraklılardan bir rivayete göre 18.000 mektup almıştı. Çuvallarla davet mektubu geliyor, bizi bu zulümden kurtar sana beyat edeceğiz diye yalvarıyor, elçiler gönderiyorlardı. Ümmet çok büyük bir tehlikedeydi. Bir şeyler yapmalıydı. Ya da belki de şehadetini hissetmişti, ona yürümek için çıkmış diyorlar. Ama şurası kesindi ki dedesinin getirdiği hak yolunda ölümü hakir görüyor, hak için başına fedaya hazır olarak korkusuzca yürüyordu. Yürürken de dedesine sıkça selam gönderiyordu. Dedesi gibi ben beyaz giyinmişti günü. Kefenin rengiydi beyaz. Melek misal temizliği, şehadet temizliğini simgeliyordu adeta. Kufeye varamadan 6000 bin kişilik bir ordu, 300 kişilik kafleyi abluk altına almış, ne ilerlemesine ne geri dönmesine, ne de valiyle görüşmesine izin vermiyorlardı. "Bırakın bari sınıra gelip İslam için cihat yapayım" dedi zalimler, izin vermedi. Dertleri başkaydı. İmam Hüseyin'in kanına susamışlardı. İmam bunu anlayınca bir konuşma yaptı ve bir şekilde ikna etti etrafındakileri geri dönmeleri için. Ama 72 kişi kalmıştı onlar katıyen geri dönmüyordu. Her şeyin nasıl başladığını bir yandan düşünüyor, ümmetin uğradığı bu sert imtihanın hikmetini anlamaya çalışıyordu. Belki de Allah sahabelere 1400 yıl boyunca ümmetin maruz kalacağı imtihanların en sertlerini yaşatarak en zor durumlarda nasıl hareket edileceğinin talimini yaptırıyordu. Cemel'de, Sıfında, Nehveran'da nice badireler atlatılmıştı. Kerbela bir günde olmamıştı. O güne gelene kadar öncesi ve sonrası vardı. İmam Hüseyin Kerbela'da şehadeti son adımlarını atmadan önce hikayemize biraz ara verelim, biraz daha gerilere, olayın yani fitnelerin ilk başlangıcı olan temeline gidelim. Belki de bu şekilde daha iyi anlarız ve bugüne de ders çıkartırız. Bazı hadiseler vardır ki onları hiçbir lisanın, hiçbir kelimesi, hiçbir alfabenin, hiçbir harfi anlatmaya kifayet edemez. Hiçbir vaizin belagatı, hiçbir yazarın edebiyatı takat getiremez yananları tasvir etmeye. Hiçbir söz sanatı güç yetiremez acıları tarif etmeye. İşte Kerbela'da tüm ediplerin dudaklarının mühürlendiği, tüm şairlerin kalemlerinin kırıldığı, tüm hatiplerin boğazlarının düğümlendiği o tarifsiz acılardandır. İnsan kalbindeki duygular vücut giyseydi, onlardan kendilerini anlatacak tarihten bir olay seçmelerini isteseydik, keder duygusu kendine Kerbela'dan başkasını seçer miydi bilinmez. Kerbela'yı size nasıl anlatayım, nasıl hissiyatımı aktarabileyim bilmiyorum. Hatta Kerbela'yı hissedebilir miyim onu dahi bilmiyorum. Hikayenin sonunu getirmek nasibimizde varsa biz yürüyelim Mevla da dilimize doğru anlatacak güç versin, dimağımıza da doğru anlayacak ve ders çıkaracak idrak versin. İki güneşi olan Medine bedenleri yaktığı gibi Medine acıları da yürekleri yakarcasına eritmesiyle meşhurdur. Kerbela'ya giden yolda peygamberin ciğerini yakan, yüreğini yakan Hazreti Hamza'nın şehit edilmesi vardır mesela. Akrabalarından, aile efradından pek az kişi kalması kalanların kıymetini arttırıyordu. Bunları anlamadan Kerbela'yı anlayamayız. Bununla beraber yetimliği ve öksüzlüğünü de. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nazlı yüreğini yalnızlık derdiyle burkan yetimliği doğduğunda onu karşılayan bir gurbet yoldaşıydı. Doğduğunda yetim olan Güzeller güzeli Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, başka çocuklar babalarıyla gülüp oynaşırken, onları seyreder, kederli gözlerle babasını özlerdi. Şefkat dolu fıtratından dolayı hassas kalbi kırılabiliyor, hadiseler yumuşak kalbini çabuk incitebiliyordu. Babasızlığın ne demek olduğunu babasından ayrı düşenler iyi bilir. Babasız büyüyenler iyi bilir. Sırtını yasladığın bir dayanağın eksik olarak yaşarsın. Yetim büyüyen Habibine alemlerin Rabbi Duha suresinde dediği gibi elbette sahip çıkacak, elbette birtakım semavi işaretler gösterecek dilerdi. Biz seni yetim bulup barındırmadık mı demişti ayet, barındırmıştı da. Peygamberliğin geldiği 40 yaşına kadar ailevi bağlarına nurani bir masumiyetle tutulan Nebi Zişan Aleyhisselatü Vesselam'ı doğru anlayabilmemiz Kerbela'nın öncesini ve sonrasını idrakimize zemin hazırlayacaktır. Hayata yetim başlayan peygamber daha çocukluğunun bidayetinde de gurbet hayatını tatmış oldu. 2 yaşına kadar anasından uzak kaldı. Yetimlik, gurbetlik üstüne bir de öksüzlük eklenecekti. Altı yaşında biricik şefkat dolu annesi Amine alemlerin Rabbinin takdiriyle vefat etmişti. İyice yapayalnız kalan nebiler nebisini bağrına basan Hazreti Ali efendimizin annesi Fatıma oldu. İkinci bir ana gibiydi. Ona olan sevgisinden dolayı kızına onun ismini verecek, o kızını da Hazreti Ali ile evlendirecekti. İkinci annesi gibi olan Hazret Ali'nin annesinin vefatında Hazret Ali'den daha çok ağlayacak, kabre onu kendi eliyle koyup hiç kimseye yapmadığını yapıp kabrine yatacak, dualar okuyacak, sonra onu defnettirecekti. Bu onunla Hazret Ali'yi, Hazret Hasan ve Hüseyini bağlayan en temel bağların birincisiydi. Ayrıca Hazreti Ali'nin babası Ebu Talib ise Abdülmuttalib'in vefatından sonra vasiyeti ve kendi ihtiyacıyla rahmet peygamberinin koruyucusu olmuş. Bu sebeple Hazreti Ali ile aralarında farklı ikinci bir bağ daha tesis edilmişti. Nübüvvetten 5 sene evvel Hazreti Ali 5 yaşındayken peygamberimizin amcası Ebu Talib'in maddi sıkıntılarından dolayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Hazreti Hatice, Hazreti Ali'yi evlerine almıştı, evlatları gibi yetiştirmişti üstüne titreyerek. Sadece amcaoğlu değil, damadıydı, kardeşiydi, evladıydı, dava arkadaşıydı ve peygamber neslinin devamıydı Hazreti Ali. Ehli beytin köküydü. Dolayısıyla Hazreti Ali ile ilgili her şey ayrı bir değerdeydi. Elbette torunlarına bu denli sevgi beslemesinde bu sebeplerde çok etkiliydi. Hazret Ali'nin çocukluk evresinden itibaren Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yar ve yardımcısı oluşu çok ağır olan peygamberlik yükü omuzlarına semadan konulduğunda en baştaki en zor günlerindeki en yalnız anlarında Hazret Ali'nin ona ilk omuz verenlerden olması, onun derdiyle dertlenmesi Hazret Ali'nin kıymetini nebevi nazarda farklı bir yere koyuyordu. Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam desteğe en çok ihtiyaç duyduğu zamanlarda Hazreti Ali hiçbir işten, hiçbir zahmetten, hiçbir fedakarlıktan geri durmamıştır. Hatta kitaplarımızda görüyoruz hemen her meselede Hazreti Ali el kaldırmış, ben Ya Resulallah demiş, hep öne atılmış çok övgülere, senalara mazhar olmuştur. Hicretten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabını ikişerli gruplara ayırarak kardeş ilan etmişti. Hazreti Ali'ye de kendi kardeşliğini lütfetmişti. Öylesine seviyordu Ali'yi ve Ali ile alakadardı. Çünkü Ali demek, peygamber neslinin devamı demekti, ehl-i beyt demekti. Ve bir hadisinde şöyle buyurmuştu, Allah'ı size olan nimetlerinden dolayı sevin, beni de O'na olan sevginizden dolayı sevin, ehl-i beytimi de benden dolayı sevin buyurmuştu. Hatta Gadirikum mevkisinde Rasulullah hutbe verdiğinde ve Hazreti Ali'nin elinden tutup kaldırarak nida ettiğinde, ben kimin dostu isem Ali de onun dostudur demişti. Ali bendendir, ben de Ali'denim. Allah'ım! Ali'yi seveni sev. Ali'ye düşman olana düşman ol. Allah'ım ehli beytimi seveni sev. Ehli beytime düşman olana düşman ol. Ona yardım edene yardım et." diye dua etmişti. Bir başka duasında da Allah'ın Ali'nin dilini, doğruluğun menbaı, kalbini ise Hidayet Pınarı'nın kaynağı demişti Her sözü hikmet, her hareketi fazilet İmam Ali'nin. Hem kızını vermişti ki, Fatıma'sı göz bebeğiydi. Cennet hanımlarının en hayırlıları olarak saydığı dört hanımdan biriydi kızı. Hiçbir kızın babasına benzemediği kadar Rasullaha benzeyen Fatıma'sı. Bedir'de yanında duran, Uhud'da yüzünden akan kanları şefkatli elleriyle silen biricik kızı ve ikisinden devam eden nesli ehl Beyti. Adeta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in başını öperken 1400 yılda o nesil içinden gelecek mübarek zatları Caferi Sadıkları, Zeynel Abidinleri, Abdülkadir-i Geylanileri öpüyordu. O baş Rasulullah'ın nezdinde öylesine değerliydi ki ve o baş Kerbela'da toprağa düşecek, şefkat dolu gönüller incinecek, gökyüzü bir daha eskisi gibi gülümsemeyecekti. Nebiler Nebisi vefatından sonra torunlarını ümmete emanet bırakmıştı. Peki bu emanetle ümmet ne yaptı? Veda hutbesinde Allah'ın Rasulü size Kur'an ve sünnetimi bir de ehli beytimi emanet ediyorum dememiş miydi? Fitneler nasıl oldu da bu noktalara varmıştı derseniz evet her şeyin bir başlangıcı var. Nefesimiz yeterse önce Hazreti Osman'ın şehit edilişine oradan Hazreti Ali'nin halifeliğine, kardeş kavgası olan Cemel vakasına, Sıffin Savaşına Hazreti Ali'nin ve Hazreti Hasan'ın şehit edilişine giden hüzün dolu bir mazi yolculuğu yapalım. Sonra Hazreti Hüseyin'i anlattığımız o son güne tekrar geri dönelim ve Kerbela serimizi tamamlayalım. Meseleleri hiçbir sahabeyi incitmeden incelemeye çalışacağız. Evet, Büyük İmam'ın dediği gibi, rahmet ki Allah bizim kılıcımız onların kanıyla bulamadı. Sakın biz dilimizi okanla bulamayalım. Hazreti Osman'ın şehit edilmesiyle başlayan fitne sürecini konuşacağımız serinin ikinci videosunda görüşmek üzere Allah'a emanet. Olun. Osman Süngüre'nin beklenen kitabı çıktı. Bir gün anneler de gider adlı kitabını kitapyurdu.com ve Nüve Design sayfalarından temin edebilirsiniz.